0: Predikanter er ofte ute og reiser. Jeg er selv vokst i et predikanthjem, så det vet jeg litt om. Det å vente på at far skulle komme hjem, det var litt av hverdagen hjemme hos oss. Men det å vente, det har jeg dermed alltid forbundet med noe godt, noe positivt. Det var jo far som skulle komme hjem. Og litt av den samme følelsen kjenner jag på når jeg tänker på dette at Jesus kommer. Vi skal i dag finne frem til Lukas-evangeliet i Bibeln, og der lese et avsnitt sammen fra kapitel 12. Her snakker Jesus til sine disipler om sin gjenkomst, og prøver å fortelle dem litt om hvordan de nå skal oppføre sig mens de venter, og vad de skal bruke ventetiden til. Dette er det fjerde programmet i bibelundervisningsserien «Gode nyheter», som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas-evangeliet i Kapitel 12, och vi leser avsnittet fra vers 42-48. Jeg har kalt dagens program «Jesus kommer snart». Och Herren sa, hvem er da den tro- og kloke forvalter som Herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid?» Salig er den tjener som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sette ham over alt han eier. Men dersom denne tjeneren sier i sitt hjerte, min Herre dryger med å komme, og han gir sig til å slå tjenerne og pikene og ete og drikke og fylle sig. da skal denne tjeners Herre komme en dag han ikke venter det og i en time som han ikke vet, og han skal hugge ham i sønder og ge ham del med de vantro. Den tjener som kjente sin Herres vilje og ikke ställt i stand, eller gjorde etter hans vilje, skal få mange slag. Men den som ikke kjente den, og gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. Vær den som mye er gitt, av ham skal mye kreves og den som har fått mye betrodd, av ham skal dess mer forberes. Jesu gjenkomst er ett av de mest sentrale temaene i det Nye Testamentet. Jeg er ikke like sikker på at denne saken står like centralt, hos oss som i dag bestiger talestolene, hverken i kirke eller på bedehuset. Tvert imot, jeg har ofte følelsen av at dette er ett tema som mer og mer sjelden blir berørt. Ja, noen steder kan det virke som dette rett og slett er blitt et ikke-tema, men det får i så fall katastrofale virkninger, både for kristne, men også for ikke-kristne mennesker. Blir sannheten om Jesu gjenkomst borte, ja, så forsvinner også forventningen til Jesus. Himmelen blir borte, evighetsperspektivet forsvinner, og menneskene blir i stedet jordvente og selvopptatte. Men altså i Bibelen, her står denne tanken centralt. Jesus kommer igjen, og han kommer snart. På mer enn 50 steder i det nye testamentet er denne sannheten berørt, og i hvert eneste av det nye testamentets 27 skrifter tales det om sannheten om Jesu gjenkomst. Nå vil jeg ikke bli misforstått. Det er jo ikke hvor mange ganger en sak blir nevnt i Bibelen som egentlig avgjør hvor viktig saken er. Men likevel, når Jesu gjenkomst så ofte blir omtalt, ja, så forteller det oss litt om hvor viktig det er å ta denne saken på alvor, både i sitt eget liv og i det kristne fellesskapet. Så la oss i dag spørre hverandre. Jesus kommer igjen. Hva betyr det for deg og meg i dag? Hvordan preger dette oss i vår hverdag? Jeg tror ikke det er mange sannheter i Bibelen som skaper så ulike holdninger hos oss kristne som nettopp det som har med Jesu gjenkomst å gjøre. Noen, de blir rätt og slett redde når de hører om Jesu gjenkomst. For enkelte kan dette skylles helt fra barndommen, der overivrige vekkelsespredikanter brukte nettopp disse sannhetene mer som skremmeskudd og vekkerop enn til trøst for Guds folk. Eller en tenker kanskje, «Hvordan kommer det til å gå med meg den dagen?» «Er jeg redet til å møte Jesus den dagen han kommer?» «Og så er en urolig og redd.» Andre, de er mest forvirret. De vet ikke egentlig vad de skal tenke om det med Jesu gjenkomst. Når vil dette skje? Hva kommer til å skje på forhånd? Skal de kristne gjennom den store trengselen før Jesus kommer?» eller kan Jesus komme igen når som helst? Og etter Jesus har kommet, blir det dommedag, eller hva skjer? Problemet med sånne spørsmål er at det er så ulike tanker og meninger om svarene. Noen ser det, og andre ser det stik motsatte, og alle som uttaler seg, de henviser til Bibelen. Og så tänker en del, vel, når lærde mennesker kan være så uenige, Vad ska da lille jeg tenke? Men det finnes noen som tänker annerledes. Jesu gjenkomst blir ingen katastrofe for en kristen. Tvert imot, den dagen Jesus kommer for å hente sine, det blir den største dagen i alle kristenes liv. Vi kan ha opplevd store og viktige ting i kristenlivet før dette, men ingenting av det som ligger bak, kommer til å overgå det som skal skje den dagen Jesus kommer. Og nettopp fordi de tenker slik, tenker positivt, nettopp derfor er tanken på Jesu gjenkomst noe som både gir trøst og inspirasjon til virkelig å leve som kristen, og til å leve rett med Gud så lenge han er i denne verden. La meg få bruke et lite eksempel. Mange predikanter er ofte ute på reise, det vet også jeg litt om, ikke bare fordi jeg selv er predikant og reiser en del, men også fordi jeg selv vokste opp i et slikt hjem. Far var predikant og ofte ute på reise. Så det å vente på far, altså at far skulle komme hjem igen etter to eller tre uker med møtevirksomhet, det var egentlig hverdagen hjemme hos oss. Nå kan selvfølgelig det å vente være forbundet med mange forskjellige ting. Men for meg var det å vente, det å vente på far, alltid noe positivt. Og grunnen til det var ganske enkel. Det var jo far som skulle komme. Jeg kjente jo han som kom. Ingen ved siden av mor var så glad i meg som far. Og ingen hadde gjort så mye godt for meg som det han hadde gjort. Skulle jeg så grue meg til at pappa kom hjem? Langt ifra. Det gledet jeg meg til. Ja, av og til var det nesten slik at jeg kjente på lillejulaften-følelser den siste natten før pappa kom. Det kriblet i kroppen og klødde alle veier. Av og til var det nesten umulig å sove denne siste kvelden. I morgen skulle pappa komme hjem. Jeg tror du forstår vad jeg mener med dette bilde. Og litt av denne følelsen kjenner jeg på, også når det gjelder dette med Jesu gjenkomst. Jeg kjenner jo Jesus. Skulle jeg grue meg til, at han kommer igjen. Det er jo Jesus som kommer. Ingen har elsket mig så høyt som han. Ingen har gjort så mye gott i livet mitt som det han har gjort. Skulle jeg grue meg til å møte en slik frelser, som har gjort så mye godt, og som kommer til å gjøre noe enda bedre, den dagen han kommer? Nei, dette, det vil jeg glede meg till. Jesus selv, han sier, «Løft deres øyne for deres forløsning stunder til du har altså noe positivt i vente. Og når Paulus skriver om det, bruker han et sted disse ordene, trøst da hverandre med disse ord. Og det han skriver om, det er nettopp det at Jesus kommer igjen. Den bibelteksten vi har foran oss i dag, handler altså om Jesu gjenkomst. Men det er ikke en bibeltext som forteller oss så mye om vad som skal skje når Jesus kommer. Det får vi egentlig ikke høre noe som helst om. Deremot får vi høre mye om hvordan vi skal forholde oss til denne sannheten i vårt eget liv. Og kanskje særlig hva som skjer med oss dersom vi skyver tanken bort fra oss, altså tanken Jesus kommer igjen. Det forteller Jesus, det vil få dramatiske konsekvenser. La oss se enda litt nærmere på det vi leste. Jesus forteller oss altså om en Herre som overlater til en forvalter, en husholder, og ta vare på både eiendom og husfolk. Selv skulle han reise bort. Dermed var det en både stor og viktig oppgave som nå ble betrodd denne forvalteren. Helt konkret, skulle han sørge for å gi alle husfolkene mat i rette tid. «Salig er den tjener som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer», sier Jesus. Og så knytter han et flott løfte til, Sanne li sier jeg dere, Herren skal sette ham over alt han eier». Men så spør Jesus, «Hva tror du vil skje med denne forvalteren, hvis han så sier til seg selv, «Min Herre dryger med å komme.» Jo, svarer Jesus, det vil få enorme konsekvenser, både for husfolkene, men også for forvalteren selv. Og dermed er vi midt inne i hovedsaken. Hva vil skje med de menneskene, med deg og meg? Eller hva vil skje med de menighetene som skyver sannheten om Jesu gjenkomst utover skidelinjen? Ja, det er nettopp det Jesus snakker om her. O han er utrolig konkret når han nå nevner fire enkle ting. La meg få lov å ta disse fire tingene fram, en etter en. For det første, sier Jesus, en vil bli egoistisk og selvopptatt. Hør en gang til vad Jesus sier. «Men som denne tjeneren sier i sitt hjerte, min Herre dryger med å komme.» Ja, kunne vi vad hva skjer da? Jesus er krystallklar. Han gir sig til å slå tjenerne og pikene. Hører du hva dette er? Dette er blankpolert egoisme. Dette er selvopptatthet i överste potens. De andre er til for min skyld. De andre skal være god for lov å danse etter min pipe. Og gjør de ikke det, vel så går jeg ikke av veien for å mishandle dem. Han begynner å slå Tjenerne och pikene, forteller Jesus. Dette är nog en grundlov i Guds rike. Dersom Jesus ikke får være centrum i ditt og mitt liv, ja, så er det en annen som kommer i centrum. Det er meg selv. Jag vet ikke om du legger merke til dette når du ser omkring deg også i dag. Denne egoistiske livsholdningen, det er jeg, jeiesen fra jeiebostad, er den viktigste personen i hele verden. Ser du dette i ditt eget liv, i din egen forsamling, eller i den norske kristenfolket? Jeg synes ikke det er vanskelig å få på. Jesu gjenkomst er ofte et ikke-tema, og dermed kommer denne verden, mig selv og alle mine behov, mitt inn i centrum. Vi blir egoister. Den andre virkningen er like tydelig. Det heter materialisme. Det store ordet nå, det blir å nyte. Jesus forteller oss her at det skjedde en ting til med denne tjeneren. I tillegg til å begynne å slå tjeneren og pikene, så står det han begynner å ete, å drikke og fylle sig. Ja, de ordene bruker Jesus. Dette, det er materialisten. Ser du han? Beruset av sin egen position og sine nye muligheter beruset av alt det han nå har muligheten til virkelig å nyte. Ingen av oss, i alle om vi har et visst kjennskap til Jesus og hans ord, er i tvil om at det er et helt annet perspektiv Jesus har når han taler om våre liv. For Jesus er ikke hovedordet å nyte, men å yte. Det er saligere å gi enn å ta, står det et sted i Bibelen. Venter du altså på Jesus? Har du tenkt deg til himmelen? Ja, så vet du at du er her i verden for de andres skyld. Hovedmålet for dig er ikke å nyte, men å yte. Det mest tragiske med livsnyteren, eller materialisten som vi leser om her, er at han er blitt avgudstyrker. Herren selv er blitt detronisert i hans liv. Nå tilber han og dyrker han tingene omkring seg, som om det skulle være Gud. Den tredje virkningen Jesus taler om, kunne vi kalle for sløvhet eller søvn. Jesus er nok så tydelig når han fortsätter här med å beskrive tjeneren, han som sa i sitt hjerte, «Min Herre dryger med å komme». Da forteller Jesus, da skal denne tjeners Herre en dag komme, da han ikke venter det. I en timme som han ikke vet. Och så dette syns jag er tankevekkende. Den tjänaren hade aldrig tänkt min herre kommer icke tillbaka. I utgångspunkte visste han ju att en dag kommer herren hans tillbaka. Men når han sköv denna tanken fra sig, ja så börjar han i praxis och leve som om herren aldrig kom till att duk upp igen. I hode sitt visste han att det icke var tillfälle men i det praktiske livet ble det helt annerledes. Han ble sløv, og til slutt sovnet han. Dette, forteller Bibelen, er noe av det viktigste som kjennetegner de siste tider. Tiden før Jesus kommer igjen vil bli en søvnens tid. Og du vet hva som kjennetegner den som sover, ikke sant? For det første følger han aldri med på tiden, for det andre, han er aldri klar over sin egen stilling. Og for det tredje, han driver aldri med et skikkelig arbeid. Også dette synes jeg er en del å prøve seg på. Hva kjennetegner ditt og mitt kristenliv? Følger du og jeg med i tiden? Er du og jeg bevisst på hvor vi står, vår egen sanne stilling? Og er du og jeg opptatt med å tjene, altså gjøre et skikkelig arbeid for Herren? Er vi våkne, eller sover vi? Den fjerde og siste virkningen Jesus her taler om, er kanske den alvorlige stad om alle. Det ender for disse, sier Jesus, med Guds dom. Jesus er preget av alvoret når han sier det på denne måten. Han skal hogge ham i sønder og gi han del med de vantro. Det hadde aldrig vært Herrens hensikt og det hadde heller ikke tjeneren ønsket seg. Og så var det slik det gikk likevel, nettopp fordi en sjøv evighetsalvore og tankene på Jesu gjenkomst utover sidelinjen. Hør, dette må aldrig skje med dig og mig, at det ender med oss som med de vantro. Det er sagt, det er en himmel å vinne, og en fortapelse å unnflyt. Og tankene på Jesu gjenkomst og på evighetsalvoret skulle være med å holde oss varme i hjertet og våkende for hva det handler om, både når det gjelder det å være menneske og det å leve som kristen. Og kanskje vi nå mot slutten i dag skulle prøve å stille det motsatte spørsmålet, altså ikke bare hva som skjer med et menneske når tankene på Jesu gjenkomst skives bort, men motsatt. Vad vil skje i ditt og mitt liv når dette med Jesu gjenkomst blir centralt og viktig for oss? Og så her er Bibeln krystallklar. Når sannheten om Jesu gjenkomst blir viktig, så vil også det sette tydelige spor i livet. La meg få nevne fire viktige ting, ganske kort og nesten uten kommentar. For det første, du vil ikke våge å leve en dag til som ufrelst hvis du visste at Jesus en dag kommer igjen, og at han kan komme nå. Du vet nemlig, den dagen Jesus kommer, er det for sent å omvende seg. Derfor ville du omvendt dig og du ville gjort det nå. For det andre, du ville leve i lyse med alle deler av livet ditt. Det største ønsket ville være å leve Gud til ære og andre mennesker til glede og gangen. Ja, for du visste, livet er for verdifullt til bare å skulle nyte. I stedet ville du prøve å yte, være noe både for Gud og mennesker. For det tredje, du ville begynne å tenke stort, også om de små tingene som ett menneskeliv er fylt av. en Jesus fortalt om skulle jo bare ta vare på en eiendom og sørge for at husets folk fikk mat Altså akkurat det samme som du og jeg driver med hver dag. Men for tjeneren skulle dette være hans gudstjeneste. Tenk om også du og jeg kunne prøve å tenke slik, om vårt alminnelige hverdagsliv en gudstjeneste. Og det fjerde, trodde du virkelig at Jesus kom igjen, så ville du bli en sjelevinner. Det ville bli viktig for deg, ikke bare at du selv er frelst, men også at de andre måte bli det. De lever ikke langt borte fra deg, noen av disse som mangler det du eier, noen av dem som trenger det du har. Du ville bli en sjelevinner, som brant for at også de andre måtte få møte Jesus og bli frelst, for du vet, en dag er dette for sent. Det fortelles noe fint om keiser Konstantinus, han var far til keiser Konstantin den Store, mannen som i året 325 gjorde kristendommen till statsreligion i hele romeriket. Da denne Konstantinus besteg tronen, oppdaget han att det var ett betydelig antal kristne som hade fått viktige stillinger både i statens tjeneste og ved keiserens eget hoff. Dermed utstette han et edikt, der han ga følgende befaling til alle som var kristne. Enten avsverger du din tro på Jesus, eller du vil miste din betrodde stilling. Dette resulterte i at de fleste kristne ønsket å avstå fra sine stillinger. De kunne bare ikke fornekte sin tro på Jesus. Men ett lite mindre tall de var viktige till og kanske feige nok til, og ville avsverge sin tro for stillingens skyld. Men så skjedde det overraskende. Da keiser Konstantinus på denne måten hadde prøvd alle de kristene, utstedte han på nytt etter dikt. Her ble det kun gjort at alle de kristene som hade holdt fast ved sin tro, skulle få stillingene igen. Mens de som hade vært feige og snudd kappen til vinden, de skulle miste sine stillinger. O begrunnelsen som keiseren gav, den var både overraskende og bemerkelsesverdig. Vet du hva han sa? «Jeg kan ikke være sikker på at slike tjenere vil være trofaste mot mig, som ikke engang er trofaste mot sin Gud.» Dette tror jeg kan være litt å tenke på, også for dig og mig som lever i dag.»